1: Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular Que es el nombre de este programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista Y a todas las personas que trabajan para que la sociedad sea más igualitaria Y que la igualdad sea un hecho y un reflejo os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Técnicamente ya es día 2, pero lo cierto es que hemos pasado un día 1 estupendo y aquí estoy brindando con un champán imaginario o con una cerveza que también nos sirve con Javi Chu Fernández, que está al otro lado de los mandos técnicos, porque hoy estamos de cumpleaños, Radio Marca cumple 23 añazos. Que sí, que ya lo sé, que técnicamente ya acaba el cumpleaños. Pues nada, feliz no cumpleaños a todos. Bueno, no me voy a enrollar más porque tenemos muchísimas cosas que contaros, pero como hoy es primer programa de mes, eso significa que tenemos una cita con nuestra compañera Patricia Bernardi y sus historias de los juegos. Arrancamos ya. Pues aquí estamos un día más con Patricia Bernardi con su historia de los, historias de los juegos, en este caso historias de los juegos en femenino, que es esta sección que hemos comenzado esta temporada. Para hablar, ya que estamos en Año Olímpico, en nuestro camino hacia París, de esas mujeres que de, han destacado de una manera o de otra en, en las ediciones anteriores de los Juegos desde casi, desde el, los inicios, ¿eh? porque hemos tenido historias de todo tipo, aunque nos quedan muchas más. Patricia Bernardi, muchísimas gracias por acompañarme. Nada a ti por invitarme. Que, que, tú hablas un montón de idiomas, pero francés no. Tendrás no. que prepararte porque me imagino que estarás ya buscando acreditación, alojamiento no, ya, y estas ya cosas. Ya voy a París. Ya, ya, está, ya billete, lo tienes claro. ¿no? Que me queda el billete de vuelta. Bueno, eh, pues igual no vuelves Porque conociéndote con los trotamundos que eres No, no, que, lo que te, a ti te gusta mucho viajar Que lo sé yo El caso es que hoy, fíjate No vamos a ir a los Juegos de verano Vamos a ir a los Juegos de invierno no, porque Ya claro, tocaba hablar sí, no, Como dice siempre el, el presidente De la Real Federación Española de Deportes de Invierno Los Juegos Olímpicos son No son cada cuatro años, sino que son cada dos Y hoy vamos a hablar precisamente De unos juegos que nos trajeron muchas alegrías A los deportes de invierno Los de Pyeongchang. De un deporte, bueno, digo que nos genera alegrías, porque de allí nos vinimos con alguna medallita que otra en, en snowboard, sí. Y,
2: y la de Javi
1: Fernández. Y la de Javi también, es verdad, la, es verdad, la de Javi de en, en patinaje, muy bien. Mira, ves como tenemos una experta aquí en los Juegos Olímpicos y sobre todo habla, eh, yo la, la he solicitado, le he pedido que por favor no, nos ayude a conocer mejor a esas mujeres que también han destacado en los Juegos Olímpicos. Pero hoy vamos a hablar de un deporte... Mmm, que mucha gente hace bromas y memes con él, pero que tiene una legión de seguidores. A mí el me encanta. Es mi, es mi deporte favorito. No me lo puedo de creer,
2: deporte. en sí, serio. En serio. Porque, eh, aunque hay gente que no se lo crea, es apasionante. Y además, no, no,
1: es que por eso te digo, tiene legiones de seguidores. Es que esto es. Eh, yo, yo siempre lo veo y digo, esto es como lo de la petanca. Que no, parece no, no, que no, no juega no. nadie a la petanca y luego todo el mundo sabe jugar a la petanca. Yo el, el verano pasado, la de veces que he visto a gente jugando a la petanca, no te lo puedes ni imaginar en la playa. Y para mí es un plus. Petanca eh, beach
2: Para mí es un plus que sea un deporte de equipo. Que de, de los deportes, ni menos hay muy poquitos deportes de equipo.
1: Hoy además nos vas a hablar de un equipo que mmm, tiene también ese punto de ser un poco exótico, ¿no? Porque me hablas del, de, del equipo de surcoreano. Sí, el equipo tenía dos motes, las
2: Garlic Girls, porque procedían todas de, de una región de Corea del Sur que se llama Huiseong, no sé si lo digo bien, que es la, la región donde se... Yo no te voy a corregir que coreano no
1: hablo. Yo no sé tú si hablas no.
2: coreano, pero yo no. Pues es donde se produce el ajo en, en Corea del Sur. Y también se llamaba el Team Kim porque todas se apellaban Kim, que también yo creo que es como el García aquí, pero bueno.
1: No, pero es verdad, pues yo me acuerdo de yo me acuerdo de ese equipo porque efectivamente lo que te estaba diciendo es que el curling da opción a, a hacer todo tipo de comentarios, memes y de todo, pero es verdad, las, las chicas King es verdad.
2: Sí, el caso es que es que fueron un bombazo porque ganaron una medalla, en su caso de plata, en, en su propio país, de un deporte que tenía poca tradición, pocos seguidores, entonces en, en su país... Y ellas revolucionaron totalmente. Eh, primero, hicieron que, que hubiera más seguidores de curling, más practicantes de curling. Y nadie se esperaba una medalla de curling para Corea del Sur en los Juegos de Pyeongchang. Y fueron ellas. Y, y, y fueron del todo a la nada. Porque no, no es tan bonito... El... No es to oro todo lo que reluce, exacto, en este caso plata. Exacto, no es plata todo exacto. lo que reluce. Ellas pasaron un año mmm, con una popularidad tremendísima en su país, o sea, fuera donde fueran. Bueno, cuando, cuando las veían, el público le gritaban Young Me, que era el grito que hacía la Skip a las que es la, digamos, la capitana. Sí, por favor, explícalo
1: del Curling, porque yo creo que nuestros oyentes, yo por lo
2: menos no estoy puesta en Curling. La, la Skip es, no es la capitana, es, es, como la directora de juego que va dando instrucciones a al resto, a las que barren y tal, en plan de, pues dice, pues más a la derecha, tal, zona, tal, porque ellas dividen el... El, el espacio, ¿no? El, de dónde dónde zona se, y tal, se como tiran, más veloz, más, menos veloz, más rápido, tal. Entonces, este, ella, siempre la skip, siempre gritaba, yo me y cada vez que se encontraban eh, en público, con la, la, la gente le gritaba, Young me. Y ya llegaron a tener la popularidad de, de los grupos K-pop en, en, en Corea del Sur, que ya sabéis que tienen muchísima popularidad. Ellas anunciaban de todo y, por supuesto, sí, anunciaban escobas. También anunciaban escobas, pero anunciaban todo tipo de productos. Se volvieron muy
1: populares. Y sí, digamos de... que, si, que si les hubiese dado por cantar, hubiesen llenado el concierto, seguro. Como hacen otros grupos coreanos de, Seguramente. de chicas o de chicos.
2: Y por eso nadie se esperaba que no se haya ni cumplido un año de, de su éxito, cuando de repente ellas hacen público que están sufriendo abusos. Abusos verbales y psicológicos por parte del entorno técnico y no de una persona, de dos de su entrenadora y del que era su padre, el, eh, un vicepresidente de la federación de su país ellas mandan un escriben una carta el, el padre de, de la de, entrenadora sí. ellas mandan una carta al comité olímpico de, de su país y dicen, la situación es insostenible hemos llegado a un punto eh, en el que no podemos más, y empiezan a contar todo lo que han estado sufriendo, que nadie lo sabía, lo habían estado callando se pensaba todo el mundo que, que era, ay, qué felices, gallistas famosas. Pues no, ellas habían estado sufriendo durante meses todos estos abusos. Por ejemplo, les robaban eh, los premios metálicos que ellas ganaban. Se los quedaba así. La
1: entrenadora y el papá de la Exacto. entrenadora, que era encima eso, un dirigente, ¿no? Sí,
2: por supuesto, todo tipo de insultos, todo tipo de gritos, eh, vejaciones. Luego, la entrenadora quiso entrar eh, en el equipo olímpico así por la cara y echar a una de
1: ellas. Afortunadamente no lo consiguió. Luego, eh, cuando... O sea, que lo que quería era reemplazar a una, sí, de sí. Las, a una de las deportistas a las que ella entrenaba.
2: Sí, sí, para, con, con para poder, ganar poder, poder ganar la bueno, medalla. Pero esto pensar. fue
1: durante el transcurso de los Juegos sí, de, de de antes,
2: o sea, desde siempre, hasta, hasta que un año más tarde, dijeron basta, ya no podemos más. Decían que, que incluso sus derechos humanos habían sido violados porque... No, es que no, no, me, no quiero imaginarme cómo serían esos entrenamientos, de gritos, de tal. Por ejemplo, la, la capitana un día anunció, bueno, capitana no, perdón, eh, skip. La skip, si <ríe> lo has explicado muy bien no, hace unos que, minutos. No, es que hay otro, otro, otras personas que, son, que hacen de capitán, que no es el skip, pero bueno. La skip llegó a decir un día, pues anunció que quería, que quería iniciar una familia, o sea, por tanto quedas embarazada. ¿Sí? Entonces, que por cierto, en este en este deporte, las embarazadas, incluso con bastante estado de gestación, pueden competir. ¿pueden competir? Uh -huh. Y famosas, por ejemplo, el, el Tim Hasselborg, eh multimedallista sueco en el último mundial, ha competido con dos de sus
1: componentes eh, muy embarazadas. No, una, dos. Dos, <risa> dos, dos. dos. Y entonces bueno, es... Esto está muy bien, es un deporte muy inclusivo el, el curling y además mira te permite ser olímpico con, con un barrigón. Sí, Fenomenal. Sí, sí.
2: El caso es que cuando esta skip surcoreana dijo pues eso que quería quedarse embarazada, la apartaron del equipo y no la dejaban ni entrenar. Entonces ya fue cuando dijeron aquí basta y tal. Entonces, ¿qué pasó? El ministerio empezó a investigar. ¿Qué pasa aquí? Eh, por supuesto, la, la entrenadora y el, vice, el vicepresidente de la federación decían No, 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 esto no, nosotros no hacemos nada de esto, lo negaron Y, y, y bueno, pero continuó la, la investigación
1: Pero lo, lo, de, lo de la dictadura y todo eso es en Corea del Norte, ¿no? Ya, pues Porque, porque en Corea bueno, del Sur, vamos, vamos No es
2: el único caso de este tipo que hay en Corea del Sur Hay casos en patinaje de velocidad, en short track Que han pasado cosas parecidas
1: a ver, alguna influencia tienen que tener del norte, está claro. ¿Y ¿Por qué esto ocurre tantas veces, Patricia? Eh, que ocurre tantas veces en los deportes que, que se abusa de la autoridad, porque al final eh, el trato, fíjate que, que tanto hablamos de la de, de la salud mental, ¿no? Y de cómo los deportistas tienen que cuidar mucho esa salud mental por la exigencia, las horas de trabajo, las renuncias que tienen que hacer a sus vidas personales por poder conseguir resultados deportivos, y que siempre dicen que, que al final vale la pena, y, y, y hablan de sus entrenadores en entrenadoras como familia eh, y, y sin embargo eh, hay algunos casos en los que este tipo de abusos de autoridad se, se producen y además se producen de forma continuada mucho más habitual de lo que pensamos eh, y yo no sé a, a qué se debe, no sé si esa sensación de poder que se tiene desde los desde los entrenadores que lo realizan o incluso como nos has contado en otras ocasiones desde los dirigentes deportivos, administrativos sobre los deportistas que al final son ellos los que consiguen la gloria pero son ellos los que son vejados y tratados mal es que hay entrenadores que a lo mejor saben entrenar muy bien,
2: como hace, hacer bien su trabajo Pero no saben mm, canalizar esas órdenes o, mm, no, o, sea, no, eh, o igual que profesores, a mm. lo mejor saben muy bien su materia Pero no saben darla o no saben explicarla Y a lo mejor abusan de esa autoridad porque tienen un poder tienen, Están por encima de los demás y a lo mejor piensan Pues yo tengo poder, pues yo puedo gritar, puedo exigir pues, es muy difícil. También no todo el mundo sirve para esto, pero claro. Claro, no se puede consentir que, que una persona que está mmm, trabajando y, y dando horas y horas de, de
1: su vida a un, algo que, que le apasiona, pues tenga que sufrir vejaciones. Bueno, no sé si esto llegó a buen puerto, si han seguido siendo tan famosas las componentes de este equipo subcampeón olímpico de invierno de, de Corea del Sur, si han emigrado y se han ido, han montado un grupo musical o, o se han hecho
2: modelos, no sé. No, pero la verdad es que han dejado de tener éxitos deportivos. Eso sí, han elevado el nivel e incluso los chicos surcoreanos, o sea, ya los dos equipos, el
1: femenino y el masculino,
2: ya los podemos encontrar entre los 10 mejores del mundo, cosa que antes no ocurría.
1: Y esto, algo han tenido que ver estas estas muchachas Mucho. que consiguieron esa plata en, en los juegos organizados en Corea del Sur, en Pyeongchang y que, oye, ya han pasado ya han pasado unos años, eh al final se pasa el tiempo volando, Patricia. Sí. Pues muchísimas gracias por traernos esta historia eh, de los juegos. Repito el nombre de la web, es historiasdelosjuegos.com sí. y ahí es donde podéis encontrar eh, todas estas historias que nos habla aquí Patricia Bernardi siempre que nos visita aquí en Femenino Singular y a la cual le agradecemos que nos cuente estas historias curiosas que no son portada pero que son interesantes y que además han supuesto de una manera u otra un avance social, político y, y sobre todo deportivo, ¿no? En este caso, porque todas las historias que nos traes han, han, tenido, han tenido podio. Así que eso es, eso es importante, ¿no? Que muchas veces vemos que, que los deportistas suben al podio, se cuelgan la medalla y no sabemos lo que hay detrás y eso lo cuentas tú muy bien en Historias de los Juegos. .com. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta el próximo ya, día. Hasta la próxima. Arco incomparable del Palacio de Santoña como testigo tenéis que ir si podéis es donde está la Cámara de Comercio de Madrid es una pasada en la calle Huertas de verdad es un edificio por fuera parece que no dice nada pero por dentro es una pasada pues allí en el Palacio de Santoña que yo estaba alucinando haciendo fotografías a las escaleras a todos los techos a todo porque me invitaron a ir para cubrir este pasado miércoles 31 de enero la cuarta edición de los premios Admiral al Deporte Español estos premios Además de celebrarse y entregarse en un lugar precioso como el Palacio de Santoña, tienen varias particularidades. Entre ellas es que están dirigidos a deportistas que pretenden conseguir la participación en los Juegos Olímpicos. Y otra de sus particularidades es que se deciden por votación popular. Más de 35.000 personas han participado en las votaciones de esta edición, lo que supone más del doble de participantes eh, que la última vez que se, se entregaron los premios Admiral. Sin duda, un gran éxito de acogida y una demostración del interés de los aficionados por el deporte olímpico y sus deportistas, y que con sus votos han decidido a los ganadores. La gala estuvo presentada por nuestro compañero Alberto González Pipe y también le acompañó el ex campeón olímpico de waterpolo Pedro García Aguado, que ofreció algunos consejos para los deportistas presentes. Había seis categorías, mejor deportista femenino y masculino absolutos y mejores femenino y masculino sub 23 y además había dos categorías mixtas, mejor deportista paralímpico y también historia del deporte español. En estas dos categorías mixtas, dos mujeres consiguieron el premio. Los dos premiados en categorías masculinas fueron el yudoka Fran Garrigós en categoría absoluta y el piragüista Tano García en categoría sub-23, pero estamos en femenino singular. Y por eso nosotros quisimos hablar con las cuatro ganadoras de esta edición, empezando por la nadadora María Delgado, elegida por los aficionados como Mejor Deportista Paralímpica. Estoy con María Delgado, que ha sido la ganadora de los premios a Mejor Deportista
3: Paralímpica. Esta
1: es una categoría mixta y, sin embargo, gana una mujer. ¡Qué alegría, ¿no? Sí, por
3: supuesto, una alegría tremenda. Además, éramos dos hombres contra, contra mí contra una mujer. Y, bueno, una alegría tremenda ser galardonada en esta entrega y muy, muy contenta.
1: El deporte paralímpico cada día está abriéndose camino del mismo modo que se abre camino también la mujer en la sociedad.
3: Sí, yo creo que al final es una lucha paralela ¿no? y que converge también. En, en, en la propia lucha, que, que vamos avanzando en, una, en la sociedad, tanto el deporte paralímpico, de que realmente se nos reconozca y se, se nos valore, como la lucha de, de la mujer, ¿no? de estar representadas y, y estar valoradas igualmente. Entonces, bueno, creo que es eso, una, una lucha constante y creo que también vamos en el, en el buen camino, todo hay que decirlo. A veces cuando hablamos en el programa con mujeres deportistas se
1: quejan de que no tienen el mismo apoyo que tienen algunos hombres. ¿Eso también ocurre en el deporte adaptado?
3: Sí, sí, por supuesto. Al final yo creo que es un poco la, la doble eh, discriminación, por decirlo de algún modo. Tanto por ser mujer como por ser eh, deportista con discapacidad estamos un poquito menos, menos valorados que, que el resto. Es, 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 es evidente porque así se ven los datos que son reales. Pero lo que decía, a pesar de ello, creo que hay que quedarse con lo positivo de que sí que se está trabajando en el camino correcto y que estamos evolucionando mejor y, y bueno, quedan muchos pasos por recorrer todavía, pero por lo menos se ve que estamos en ese camino correcto. ¿Es posible que la sociedad esté aceptándolo de manera más orgánica, más natural? Sí, yo creo que por supuesto, al final los premios de hoy eran unos premios por votación popular, ¿no? Que el... El público en general, la sociedad, es el que nos ha elegido, entonces yo creo que aquí de, queda demostrado que, que realmente nos valoran, que, que bueno, que les importa lo que hacemos y, y realmente nos, nos siguen, ¿no? Entonces, bueno, falta eso, que tal vez los medios o un poco la, la parte más política pues nos, nos siga apoyando y, y que se iguale con la sociedad, que ya está visto que sí que nos apoyan.
1: Eh, no sé qué pruebas vas a participar, ¿las tienes ya claras o las tienes por decidir? ¿Y cuáles son los objetivos para, para estos Juegos Paralímpicos que empiezan el 28 de agosto?
3: Sí, bueno, muy contenta primero y por la clasificación que ya pude cerrar en noviembre, que da mucha tranquilidad para toda la temporada. Y luego, por otra parte, competiré seguro en las pruebas de 100 espalda y 100 libre. También nadaremos si llegamos a clasificar todos los integrantes el 4% libre mixto, que es otra prueba bastante importante para, para España. Y... Posiblemente también empiece la competición arrancando con el 100 mariposa, pero eso todavía está, estará por ver. Así que bueno, las pruebas principales 100 espalda 100 libre y veremos 4 por 100 libre.
1: ¿Las pruebas mixtas contribuyen
3: también a esa igualdad en el deporte? Sí, por supuesto, por supuesto. Al final eh, cada vez yo creo que se está apostando más por estas pruebas mixtas y me parece una forma muy bonita, a la vez que, que importante, para apostar por el ...por el deporte de la mujer.
1: Pues muchísimas gracias María y muchas felicidades a disfrutarlo... ...y con esta ayuda mucho mejor, llegarás también a, a París ¿no?
3: Sí, por supuesto, muchas gracias a vosotros. En la categoría femenina
1: sub 23 la ganadora fue la gimnasta del conjunto de gimnasia rítmica Inés Bergua. Estoy con Inés Bergua que ha sido la ganadora en la categoría sub 23. El conjunto de rítmica fue el primer equipo español en clasificar en conseguir la clasificación después de tantas dudas como surgieron cuando, con el inicio de este ciclo olímpico, con todas vosotras debutantes. ¿Cómo se vive lo que estáis haciendo ahora, ¿no? que ya tenéis vuestra plaza y tenéis ahí los juegos en, en, ahí delante?
4: Bueno, bien como dices, eh, como bien dices, perdón, eh, fue un momento súper mágico conseguir esa, esa plaza para España, además fuimos las primeras, eh, fue algo inédito y lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. Eh, está claro que ha habido una evolución a lo largo de este ciclo de pa por parte del conjunto español y creo que eh, se ha visto reflejada esta evolución pues, con todas las horas de trabajo, de lucha que, que hay detrás, todas las personas que conforman este gran equipo. Así que ahora mismo súper pues, motivadas, súper ilusionadas, eh, por supuesto, eh, trabajando y entrenando mucho porque pues ahora todavía estamos a principio de temporada y hay que sacar los ejercicios adelante pero con ganas de afrontar esta temporada de la mejor manera posible.
1: He hablado con el compositor de la música que estáis utilizando para los ejercicios nuevos, con Juan Antonio Simarro, eh, me imagino que el trabajo que estáis haciendo de coordinación también por parte de las seleccionadoras y todo lo demás está siendo durísimo. ¿Notáis en estas semanas que hay más presión según se van acercando las fechas de, de los Juegos de París?
4: Eh, a ver, es, es evidente que a medida que vayan pasando las semanas y los meses y a medida que se acerque, pues esta presión va a crecer, estos nervios también van a ir aumentando, pero es sobre todo pensar que al fin y al cabo será una competición más, salir al tapiz una vez más. Y bueno, se vienen eh, meses duros, como he dicho, de mucho trabajo, de estrés de dudas, pero sobre todo de ganas y de ilusión y eso es lo que tenemos que tener en mente siempre que se nos olvide o que tengamos un día un poco más duro, pero sí.
1: Hay mucha competencia, he estado viendo las competiciones de, de este ciclo también hasta llegar aquí, hay mucha competencia, ¿cuál es el equipo, el conjunto que, que, más, eh, más, eh, que más os amenaza? Totalmente
4: cierto, hay mucho nivel internacional y ahora mismo la rítmica, a nivel mundial eh, ha crecido muchísimo, a pesar de que no contemos con potencias como Rusia y Bielorrusia, el resto de países también tienen un gran nivel, eh, pues en estos momentos nuestros eh, grandes rivales eh, en estos últimos campeonatos del mundo y demás, pues han, salido, han sido Italia, Bulgaria, Israel, también está ahí Japón… China, Ucrania. En definitiva que hay mucho nivel, pero sobre todo yo diría Italia, Israel y Bulgaria.
1: Te voy a hacer la última. Este programa se llama Femenino Singular. La rítmica es el deporte más femenino que hay y sin embargo vosotras las gimnastas sois las que más estáis peleando porque también haya competición masculina y que también los, los gimnastas eh, masculinos en rítmica puedan competir. España de hecho ya tiene competición oficial. No sé si notáis también el cariño del público en ese sentido, si el público que os apoya a vosotras también les apoya a ellos
4: evidentemente eh, apoyamos a fuego eh, la gimnasia rítmica masculina y es algo que en españa es, está mucho más avanzado que en otros países pero queda mucho camino por recorrer nosotras siempre vamos a defender pues un, un deporte igualitario y que ellos tienen el mismo derecho a practicar este precioso deporte que es la rítmica con la misma pasión y con las mismas ganas que nosotras así que en parte eh, España digamos que es de los países eh, más avanzados en este aspecto porque ellos pueden competir a nivel na nacional, a nivel internacional no, pero sí que es cierto que en campeonatos de España sí que hay representación masculina y que encima va creciendo a medida que pasan los años. Así que eh, yo creo que el público también lo siente así y la, la afición eh, nos anima a nosotras a muerte y con todas las ganas del mundo, pero a ellos también.
1: Pues muchísimas gracias Inés, de verdad, Ha gusto escucharte gracias. con lo joven que eres, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: En categoría absoluta la ganadora fue la piragüista Antía Jacome, que ya pasó por estos micrófonos hace unos meses con su compañera de embarcación María corbera cuando las dos buscaban la clasificación para los Juegos de París. La última vez que hablamos en este programa con Antía Jacome estaba también con María corbera fue pues la verdad que una de las entrevistas en las que más disfruté y más me divertí por, lo, por las cosas que contaron. Y estabais peleando, la última vez que hablamos con, contigo en este programa, estabais peleando María y tú por conseguir ese C2-500 y lo conseguisteis y ahora ya tenéis la posibilidad de estar en París en C2-500, pero también vais a competir la una contra la otra en individual.
0: Sí, al final, bueno, eso es, lo hemos dicho siempre, que, que lo que realmente nos está haciendo fuertes es competir la una contra la otra porque no perdemos esa rivalidad que tenemos en el agua cuando nos bajamos en, en barco individual pero, pero a la vez en el barco de equipo, o sea, somos realmente eso, un equipo. Eh, tenemos muchísima complicidad desde el minuto uno, bueno, como ya viste en la, en la entrevista anterior, pero cada vez eso va más, o sea, no necesitamos, de hecho, hablar cuando estamos separadas, no hablamos nunca. Eh, pero no lo necesitamos realmente porque confío en que ella está entrenando porque quiere una medalla olímpica Yo estoy entrenando porque quiero una medalla olímpica Y al final eh, la confianza en un barco de equipo es eh, lo, lo esencial Bueno, en un barco de equipo y en todo, en, toda, en la vida en general y, y eso que yo creo que al final pues eso, tenernos también como rivales nos está haciendo nos está haciendo fuertes
1: ha habido unas cuantas nominaciones para tu deporte en esta, en esta edición de los premios Admiral, pero luego en la foto final había cuatro mujeres y dos hombres. ¿Cómo está avanzando el deporte femenino, Antía?
0: Sí, la verdad que sí. Yo, yo de hecho, siempre lo digo. O sea, que ahora mismo yo no noto mucha diferencia. O sea, es verdad que no llevo mucho tiempo eh, pues, teniendo tan buenos resultados, pero, pero es verdad que yo, a día de hoy, o sea en comparación con a lo mejor otros de mi deporte, que a lo mejor ha tenido el mismo resultado que yo, yo tengo más patrocinios, yo tengo más ayudas, eh, yo me siento muy arropada, ¿sabes? por En general, pues por las empresas, por, por los medios de comunicación y, y por la federación, entonces yo creo que cada vez estamos igualando muchísimo más eso, quedan... Es verdad que no todos los deportes son iguales, eh, por ejemplo, en el fútbol hay, hay bastante diferencia, pero es verdad que yo siempre digo que el fútbol femenino es muy diferente al fútbol masculino, o sea, yo también lo vivo muy diferente. Eh, nosotras, eh, lo bueno es que eh, nuestra prueba es un C1-200, que son 200 metros, y el del hombre es un mil, mil metros, entonces... Al final, eh, para mí es mucho más aburrido ver al hombre que ver a la mujer, porque al final un C1-200 es rápido, todas llegamos muy igualadas, y un C1 hombre llegan más separados, o sea, hay más diferencia. Entonces, para mí es mucho más guay ver una regata de una mujer compitiendo en, un, en una distancia corta. Pero bueno, que al final es eso, hay mucha diferencia entre entre los deportes que cada uno puede llamar más o menos la atención, pero yo lo que veo a día de hoy es que estamos avanzando muchísimo con, con este tema de la, de la igualdad.
1: Y ahora, ya lo has dicho, quieres una medalla olímpica, pero tenéis objetivo en, en la embarcación en la que vais las dos y luego está claro que cada una va a querer su medalla también, ¿no? Sí, 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 o sea, eso lo tenemos claro las dos. Eh, es
0: verdad que, que bueno, mmm, las dos queremos, queremos eso. María lleva ma muchos años luchando por... ...por intentar pues, estar en unos Juegos Olímpicos... Y, ...y es verdad que tiene que tener ahora mismo... pues ...una ilusión tan grande eh, en ella... ...porque al final pues eso nos jugamos juntas en la plaza para, para Tokio... ...y la conseguí yo, entonces ese momento... ...podía haber sido muy bonito pero fue muy duro... ...entonces a la vez eh, poder ahora compartirlo juntas... ...y, y eso que, que las dos luchar por, por, por dos pruebas olímpicas... Dos medallas, o sea, para nosotras es increíble, ojalá podamos estar en dos medallas cada una, desde luego, o sea, eh, es, es lo más, lo más creo que lo más grande que puede soñar un deportista a día de hoy y, y bueno, que yo lo sueño cada día a ver, si, a ver si
1: se cumple. Pues yo lo firmo, una medalla olímpica en la embarcación doble en el C2 y una también para cada sí. una en, en el C1, muchísimas gracias Antía y muchísimas felicidades.
0: Gracias a vosotros.
1: Por último, el premio más emotivo de todos, el premio especial Historia del Deporte Español que recogió Teresa Portela y que reconoce su gran trayectoria como piragüista tras más de 25 años en la élite mundial de su deporte. Teresa Portela, Historia del Deporte Español. Jopetas, ¿cómo suena eso? La verdad que suena muy, muy bien y a mayor. No, Bueno, a mayor, pero eso es algo que llevamos fenomenal. Las mujeres que ya tenemos una edad llevamos fenomenal para demostrar que la edad es solo un número.
5: Sí, la verdad que al final tenemos que guiarnos, yo por lo menos me guío pues, pues, por mis resultados, por mi día a día, por mi trabajo, por cómo, cómo salen los tiempos en los entrenamientos y eso es lo que me, me invita a seguir. Si me guió por la edad, evidentemente, pues ya te digo, con 26 años ya me veía en veterana, o sea que es un, es un, un dato sin más. También
1: hay que decir que empezaste muy jovencita, con 18 años, tus primeros juegos en Sydney.
5: Sí, la verdad que empecé eso, pues con 18 años todavía era junior, mis primeros Juegos Olímpicos y, y bueno, eh, pues eh, jamás pensé que mi carrera deportiva iba a ser tan larga y, y orgullosa y, y afortunada que me siento de poder estar eh,
1: soñando con los séptimos Juegos. ¿Séptimos Juegos? Madre mía, tienes ya claro que en Individual no vas, vas a ir al, al K4, ¿no? Y también hay posibilidades
5: de que vayas al K2. Sí, eh, en principio mi cabeza está pensando en el K4, es en la prueba que, para la que nos estamos entrenando. Es verdad que a veces pues entrenamos en K2 eh, con el resto de compañeras, pero mi cabeza, yo quiero focalizar, soy de, de un solo objetivo, voy a por él y ahora mismo es el K4. ¿Pero vas con una presión diferente ahora a París? Bueno, presión eh, la justa. Eh, siento que me siento, ya te digo, afortunada, agradecida de poder... Soñar con los séptimos y tensión siempre la va a haber, al final es como nuestro examen, ¿no? Esa competición, esa, ese mundial, esa final, esa, es como tu examen donde tú tienes que, que poner en valor todo lo que has entrenado y lo que vales. Entonces siempre va a haber esa tensión, ese nerviosismo de querer hacerlo bien pues por todas las horas que le has dedicado ¿no? a, al entreno. Eh, y así me lo quiero tomar, simplemente pues, coger la tensión, la necesaria, pero no... No, no echarme
1: más encima a las espaldas. ¿Crees que también es un ejemplo para otras mujeres que, como tú, pues, eh, han sido madres y han podido conciliar y, y pelear para tener esa visibilidad y esos derechos y ser un ejemplo, una inspiración para otras mujeres? Bueno, pues si
5: sirvo, si sirvo de inspiración, para mí es un halago, la verdad. O sea, yo lo que quiero transmitir es que, al final, eh, todas eh, tenemos que tener nuestros sueños, todas tenemos que tener pues hacia, un objetivo hacia el que tirar y, y que si una cree en sí misma, pues evidentemente tiene que echar muchas horas, tiene que trabajar duro y esforzarse mucho, pero si, si una se lo plantea, por lo menos se conseguirá o no, pero yo creo que lo fundamental es intentarlo y, y ir a por ello. No hay nada mejor que la satisfacción personal de de haberlo dicho, de, de pensar finalmente, no lo conseguí o, o en caso de no conseguirlo, por lo menos lo he intentado y hasta aquí he llegado. O sea, eso, eso para mí ya es un éxito, si... Si cualquier niña, cualquier mujer que me esté escuchando, pues esto le sirve de inspiración, pues eh, yo eh, muy contenta. Teresa
1: de la historia del deporte español, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por atendernos siempre tan amablemente y venga a por k 4 en París.
5: Muchas gracias.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo que tenéis el podcast en todas las plataformas de audio y tendréis la noticia con el resumen de este programa, también el fin de semana, en marca.com. Yo prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí, en Radio Marca, en Femenino Singular.